פה uh, חבר הכנסת ניר ברקת מן הליכוד, בוקר טוב לך אדוני. בוקר טוב אריה. כשאתה שומע אמש בכאן 11 אצלנו בטלוויזיה, במהדורה, את הדיווח של כתבנו הפוליטי מיכאל שמש, ולפיו מנהיג הליכוד, בנימין נתניהו, התארח עם רעייתו במלון דן כרמל בחיפה, ושילם על שני לילות בסוויטה הנשיאותית 4,000 שקלים, במקום 18,000 שקלים, מה זה עושה לך? מה אתה אומר לעצמך? אני אומר לעצמי שבממשלה הקודמת התקשורת כל הזמן ביקרה את הקואליציה ועכשיו היא מבקרת את האופוזיציה לשם שינוי. אני רוצה לומר לך... אסור להגיד שום דבר לשאול על האופוזיציה ועל מנהיג האופוזיציה? זה בסדר. זה מתנה, אם זה נכון, זאת מתנה שאסור לחבר כנסת לקבל. אז זה יתברר, צריך לבדוק את זה. 14,000 שקל הנחה זה הנחה גדולה מאוד. צריך לבדוק את זה, אני מניח שנתניהו ייתן תשובה לנושא הזה. הוא אמר שהוא הורה לשלם, הוא לא ידע. למי הוא הורה? הוא כבר צריך לשלם בעצמו. אין לשכה כזאת של ממשלה. הוא צריך להתרגל למצב חדש, ו... קשה לו להתרגל. אריה, תן לי רק לסיים את המשפט שלי, בבקשה. בשורה התחתונה, זה מה שהעסיק אותנו, מעסיק אותנו הבוקר? גם זה, גם זה, תכף נגיע, יש המון... הכל רשום והכל יישאל, אבל אני שואל אותך את השאלה הזאת, כי אתה אדם ש... אני לא מכיר את הפרטים, אני צריך ללמוד אותם, יכול להיות שיש שם איזה טעות שנעשה, צריך לתקן אותה, אבל אני באמת שואל את עצמנו, אריה, אם זה מה שמעניין אותנו על הבוקר הזה, עם האתגרים הגדולים של המדינה שלא נפטרים. טוב, יש ממשלה שצריכה לפתור אותם, יש אופוזיציה שצריכה לבקר את הפתרונות של הממשלה. אבל יש גם בעיות בתוך האופוזיציה, אבל זה אני רוצה לשאול אותך ברשותך, ניר ברקת. בשבוע שעבר אתה וחברך, חבר הכנסת חיים כץ, גרמתם מבוכה גדולה לנתניהו, יושב ראש הליכוד, יושב ראש האופוזיציה, כשהמועמדת שלכם, אורלי לוי אבקסיס, נבחרה בסיעת הליכוד כמועמדת של הליכוד לוועדה לבחירת שופטים, במקום חברת הכנסת קרן ברק, שנתניהו תמך בה. למה עשיתם לו את זה? קודם כל, הנוהג בתנועת הליכוד, אני רוצה להזכיר לך שבניגוד לכל תנועות אחרות, אנחנו תנועה דמוקרטית. התקיים דיון על זה בישיבת הסיעה, הובהר היטב שהנושא הזה פתוח וכל אחד יבחר את מי שהוא חושב שמתאים לתפקיד, וכך היה, היה לנו דיון בסיעה על העניין הזה. שום מבוכה ושום דבר, זה היופי של תנועה דמוקרטית. הוא היה מאושר שהמועמדת שלו כשלה? אני לא אמר, הוא לא אמר בישיבת סיעה מי המועמדת שלו, אני חושב שהשורה התחתונה, אני גאה בכך שתנועת הליכוד היא תנועה דמוקרטית, ועל פי החוקה של הליכוד, מועמדים שכאלה נבחרים בבחירה חשאית בתוך, בתוך הסיעה. ובסוף גם המועמדת שנבחרה לא נרשמה, לא נבחרה לוועדה, וזה נרשם ככישלון כפול ליושב ראש ה... המפלגה, לא? אני לא פרשן, אריה, אני יכול להגיד לך שאני מאוד מאוד גאה על התנועה היחידה בכנסת שמקיימת בחירות חשאיות בתוך הסיעה על מנת לקבוע את, את נציגיה. לצערנו הרב, אורלי לא נבחרה, נבחר חבר אחר שגם תמכנו בו, אני רוצה להזכיר לך שכל חברי תנועת הליכוד, כולם, תמכו גם במועמד שכן, בשמחה, שכן הצליח להיכנס ל... שמחה רוטמן, מהציונות הדתית. עכשיו, אתה בעניין הזה היית יחד עם חיים כץ, גם ישראל כץ, שר האוצר לשעבר, כבר הזכרנו אותו כמה פעמים הבוקר, הוא מותח פה בזמן האחרון בכל מיני מקומות ביקורת על נתניהו, אתמול הוא אישר שבגלל נתניהו וגנץ לא עבר התקציב בממשלה הקודמת, והנה בסופו של דבר התפרקה. הוא סיפר שנתניהו לא תרם שום... 
שום דבר לגיבוש הצעדים הכלכליים, אבל לקח לעצמו את הקרדיט על מה שישראל כץ הוביל. לדעתך, ניר ברקת, הגיע הזמן שמישהו אחר ייקח את המושכות בליכוד? תראה, אני שותף לכולם שהממשלה הקודמת הייתה ממשלת שיתוק, ממשלה פריטטית. כן. ואתה יודע מה, אני מסתכל קדימה על הממשלה הנוכחית, לקחה את כל הבעיות של הממשלה הקודמת והוסיפה עוד, כי היא עדיין נשארת ממשלה פריטטית. ואז בסוף מנסים להבין למה זה לא עבד. היו לזה סדרה של סיבות למה זה לא עבד. בעיקרון, הממשלה... נתניהו פריטטית... היה אחת הסיבות? הרצון, אי הרצון שלו למסור אחרי שנתיים את, ה... את ראשות הממשלה לגנץ? אני חושב שכולם לא, כל אחד בחלקו, אני לא נכנס עכשיו לתת ציונים מי, מה מוביל, <coughs> זה לא עבד, אנחנו יודעים שהממשלה הקודמת לא עבדה, הייתה משותקת, ראינו את זה בקורונה, <coughs> והכי חמור מבחינתי אריה, לכאורה הממשלה החדשה לא למדה שום לקחים מהקודמת, נשארה פריטטית, נשארה משותקת, נשארה כזאת שלא יודעת, <coughs> שכל הזמן מקבלת החלטות של שלשום, במקום להשיג את הקורונה, הקורונה משיגה אותה, ואחד המאפיינים הבולטים, <coughs> סליחה, של ממשלה פריטטית, זה שקשה לה לקבל החלטות. בכל דבר ועניין, זה מסורבל, לוקח את הזמן שלו, ואנחנו היום משלמים מחיר, כאילו לא נלמד לקח מהממשלה הפריטטית הקודמת. רצינו לצאת מהפריטטיות, ונכנסנו עוד יותר עמוק לתוך כן. הפריטטיות. עוד שאלה אחת אליך, חבר הכנסת ניר ברקת, <coughs> אתה עושה מאבק גם בכנסת וגם בארצות הברית נגד הקמת קונסוליה אמריקנית לפלסטינים בירושלים, הייתה גם, כמובן, אי אפשר לשכוח ראש עיריית ירושלים, <coughs> אבל הייתה קונסוליה כזאת, ליד כביש מספר 1, כביש בר לב, הרבה מאוד שנים, הייתה קונסוליה במזרח ירושלים, שגם פלסטינים וגם ישראלים הלכו לשם להוציא ויזות לארצות הברית. אני שמח שאתה שואל, אריה, כי זו טעות גסה ובוטה, ואנשים לא מבינים מה קורה פה. אריה, מעולם, מאז הקמתה של מדינת ישראל, שקיבלה מספר קונסוליות שהיו בירושלים לפני קום המדינה, ממשלת ישראל לעולם לא אישרה מיזם פוליטי, סליחה, דיפלומטי של מדינה זרה, בוודאי, בוודאי לא של הפלסטינים, בירושלים, ההפך. נסגר האוריינטאוס, המדינה לא מאפשרת לזה לקרות. והנה, פעם ראשונה עולה על סדר היום אישור של ממשלת ישראל להקים קונסוליה פלסטינית בירושלים. זה דורש אישור שלנו. אנחנו, כשהשגרירות עברה לירושלים, הקונסוליה שהייתה לפני הקמת המדינה, בסדר? התכנסה פנימה לתוך השגרירות. בלתי מתקבל על הדעת. הכרה בקונסוליה פלסטינית בירושלים של אמריקאים המשמעות היא הכרה פורמלית של ממשלת ישראל בחלוקתה של ירושלים ובירתה של מדינת פלסטין שעוד לא קיימת. זה המשמעות. אתה יודע איך מפתיע אותי, אריה? מה שמפתיע אותי, שראש הממשלה לא אומר על זה מילה, הוא מנסה למזער את זה, כאילו הוא לא מבין את חשיבות, את גודל האתגר שיש לנו. ואני אומר לך, אריה, זו סכנה אסטרטגית לא רק על חלוקתה של ירושלים. זה פתאום ייתן לפלסטינים... רוח גבית ששווה להלחיץ את, הישר... את, את ישראל, הדבר הזה יכול לערער את מצב הביטחון בירושלים ובמזרח התיכון כולו. חברים, לא להקל בזה ראש, אני אומר לכם. אז הנה, אמרת ואנחנו נסתפק בדברים הללו, חבר הכנסת ניר ברקת. נמשיך לעקוב אחרי המאבק שלך בנושא הזה. אני מאוד מודה לך, בוקר טוב. כל טוב.